0: Also, mein lieber Thorsten, ist Eisschwimmen der coolste Sport der Welt? Oder anders gefragt. Krass. Eisschwimmen. Eisschwimmen. Boah. <lacht> Was ist das? Kann man sich das vorstellen? Was passiert mit deinem Körper, wenn du ins äh, Eiswasser stürzt? Anders kann ich nicht sagen, weil stell dir mal vor, du gehst da freiwillig rein. Sterben? Also ich finde, immer wenn ich immer das Gefühl habe, ich habe schon, äh, hab schon irgendwie ein Flügel leben, gehe ich an Eisschwimmen. Ja, das ist schon eine andere Welt, oder? Ja, also, nein, nein, ich fliehe schon im Schwimmbad. Also, stell dir mal vor, wir würden da jemanden kennen, der kommt von der anderen Welt. Und der kann davon erzählen. Würdest du da hinhören? Ja, zuhören würde ich. Nachmachen?
1: Nee.
0: Ja, vielleicht musst du es dir erst anhören und dann würdest du es nachmachen. Ich fliehe im, flieh im Freibad schon. <lacht> Im Sommer. Im Sommer, weil das Wasser so kalt ist. Moment, Moment, Moment. Warst du jemals im Wasser im Freibad? Ja, ich kann schwimmen, sogar gar nicht, weil es so schlecht. Mareike, war ihr jemals im Wasser?
1: Ich sag dazu nichts.
0: <lacht> okay, also ich habe genau den richtigen. Also der Thorsten erklärt mal, was ist das coolste Gefühl, was du dir vorstellen kannst, wenn du Eisschwimmer wärst?
1: Äh, raussteigen und unter die warme Dusche gehen.
0: <lacht> <lacht> ich sehe schon, wir müssen uns da mal unterhalten mit einem Profi, also Florian, genannt Riesenmilchschaf. was sagst denn du dazu? Ich hoffe, du hast ein paar mehr Infos.
1: Man hat dann irgendwann natürlich auch die Lust, man will es machen und äh es ist irgendwo ein gutes Gefühl. Es ist, es ist interessant, das hat man sonst so nirgends. Gerade das Nachfrieren danach, das ist etwas, das, das kennst du sonst eigentlich gar nicht. Das hast du sonst nirgendwo.
0: Wow.
1: <lacht> Und was, was man noch dazu sagen kann, äh, eigentlich auch noch relativ essentiell, äh, die Briten forschen im Moment... Was, forschen genau nach, was im Körper alles passiert beim Eisbaden und Eisschwimmen, weil einige auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie zum Beispiel mit Depressionen dann ein kleines bisschen besser klarkommen, dass sie ihren Alltag ein bisschen besser auf die Reihe bekommen, weil sie dann in der Lage sind, ihre Sorgen so ein kleines bisschen abzuwerfen oder den Kopf wieder freizukriegen. so gut,
0: <lacht> Aber mal, mal zum Thema. Jetzt helfen wir mal. Bist du ein Eisschwimmer?
1: Ja, äh, doch seit diesem Jahr offiziell.
0: <lacht> also seit 2020.
1: Richtig. Ja, eigentlich 21, weil da hatten wir das erste Mal unter 5 Grad. Vorher waren wir noch drüber. Aber so. ähm, ich hatte das letztes Jahr auch schon mal ausprobiert. Da weiß ich allerdings nicht, wie kalt das Wasser insgesamt gewesen ist. Und da war ich auch wirklich nur nach zwei, drei Wochen jeweils mal im Wasser und dann halt auch nur kurz. Um, insofern war das eigentlich eher so.
0: Ja, wie, wie kamst du dann auf die, die? Wie kamst du auf die Idee? Also, ich habe es ja irgendwie mitgekriegt. Du warst dann irgendwie täglich schwimmen und es wurde immer kälter und die äh, Kleidung wurde immer weniger und die Strecken. <lacht> <lacht> Boah, der, der Florian zieht's durch. Respekt.
1: <lacht> ja, also die Idee dahinter äh, ist jetzt schwierig genau zu benennen. Also ich hatte, ich bin ja seit vier Jahren bin ich jetzt äh, hier, beziehungsweise seit fünf Jahren hier im Norden. Ich komme ursprünglich aus Hessen und ich bin eigentlich auch nie so wirklich der Schwimmer gewesen. Ähm, hab irgendwann dann mal richtig schwimmen gelernt, wie ich dann mit dem Triathlon angefangen hat. Aber äh, hier habe ich dann eigentlich erst so richtig zum Schwimmen gefunden, sage ich mal. Und ich war dann auch relativ oft am See, äh, wo man bei mir auch immer die Bilder sieht. Und da bin ich das erste Mal im Frühjahr einfach mal rein, weil ich gedacht habe, naja, es ist zwar kalt, aber wenn du schon hier bist, dann kannst du halt auch mal rein. Und Also du warst, ja, das da, irgendwie war, auch
0: so. warst du da wandern oder was da... Ja,
1: einfach nur ein bisschen äh, Fotos machen und einfach nur die Gegend genießen. Da dachte ich mir, kannst ja mal rein. Und äh, war dann irgendwie dreimal für eine halbe Minute. Und war schon irgendwie cool. Aber das war jetzt nichts, was ich da jetzt öfter gemacht hatte. Und der See hat aber dann nochmal so eine besondere Bedeutung für mich, weil ich dann da auch sehr häufig gewesen bin. Und im Folgejahr habe ich mir gedacht, naja, kannst du jetzt halt mal öfter machen, ne? dass du äh, hin und wieder mal reinsteigst. Und da hatte ich das, wie gesagt, mal ausprobiert. Äh, fand ich eigentlich ganz cool. Und da hatte ich mir dann als Ziel gesetzt, nächste Saison ziehst du das mal richtig durch. Und wenn möglich, machst du halt auch mal einen Wettkampf. Wettkampf war jetzt halt leider nicht. Äh, aber ja, das war so die Intention dahinter, dass ich mich halt mal wirklich richtig vorbereite und das einfach mal komplett durchziehe und nach Möglichkeit halt wirklich auch jede Woche mindestens einmal.
0: Also du hast im Frühjahr angefangen und wie, wie, wie kalt war das Wasser dann damals schon? Oder noch?
1: Uh, also das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich das Thermometer erst seit dem Winter habe. <lacht> ah ja, <lacht> stimmt.
0: Wie so. das Badeente oder sowas? Oder? Nee. Oder nicht eine uh, nicht, nicht, nicht Kücheente oder sowas? Oder das, das was man in die Badewanne reintritt?
1: Nee, die habe ich nicht, aber es gibt Leute, die, die haben. Ich habe so ein Fleischthermometer.
0: <lacht> ja, gut. Das ist natürlich noch besser. Ja. Und,
1: äh, da hatte ich dann bei uns bei der DLG nochmal nachgefragt, wer da mitmachen würde. Und einer hat sich gefunden, der dann auch mit mir regelmäßig rein ist. Und das haben wir dann ab September eigentlich auch durchgezogen, dass wir dann wirklich jede Woche drin waren.
0: Okay, ich meine es gibt ja jetzt tausende Fragen, die die da jetzt auch einstellen, oder? Also zum einen ja, klar. Äh, wie, wie viel, wie viel, wie viele Eisschwimmer glaubst du denn, gibt es denn überhaupt? Also Eisschwimmer sind anscheinend Leute, die im Winter nicht ins warme Wasser, was momentan ja wegen Corona auch gar nicht da ist. Also durchziehen <lacht> und wirklich neben am besten Eisschollen schwimmen. Äh, ich schätze mal, wie, 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 wie viele Schwimmer gibt es denn überhaupt? Nicht wie viele Leute, die da schwimmen können, sondern wie viele regelmäßige Schwimmer gibt es denn in Deutschland? Es gibt 70, 80 Millionen Leute?
1: Boah, das ist eine gute Frage.
0: Also um, ich, ich will am Schluss darauf raus, es müssen doch höchstens am Schluss 500 Leute sein, die diesen Sport machen, oder? In Deutschland. Aber ja, da, da, da liege ich falsch, oder?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich würde schon sagen, dass es so 1000 Leute vielleicht ungefähr sind vielleicht auch ein paar mehr noch. Es sind ja nicht alle so kommunikationsfreudig. Und es gibt viele Alte, die das eigentlich sehr gerne machen, die das auch schon lange tun. Du hast recht, Jetzt du hast recht.
0: Wir, wir schauen uns immer nur die Leute an, die auf Instagram oder Facebook sind. Aber es gibt genau noch Leute, die, keine Ahnung, 50, 60, 70, 80 sind und die niemandem das sagen. Aber regelmäßig, ich habe davon gehört, bei uns in der Ecke, beim Kanal, muss es jemanden geben, der immer sonntags, egal was ist, um 12 oder 14 Uhr ins Wasser geht.
1: Genau, da haben wir bei uns nämlich auch drei alte Herren, die sind eigentlich auch jede Woche da und ja, denen macht das einfach Spaß, die machen das schon ja, keine Ahnung wie lang. <lacht> Aber gerade auch bei den Briten, da ist das noch verbreiteter und ja, das ist etwas, was sich halt wenige vorstellen können, aber es finden sich doch immer wieder Leute, die es halt immer wieder gerne machen, ja.
0: Und wenn man jetzt auf die Idee kommt, du hast was Gutes gesagt, also DLRG, man sollte irgendwie schon mit ein paar Leuten drüber reden, oder? Also wenn, wenn jetzt, jetzt sagen wir mal, es hört jetzt immer jemand an und denkt sich, boah, es ist März, da kann ich ja nochmal anfangen, Eisschwimmer zu werden. Äh, was mache ich da? Ich meine. Also, es ist,
1: es ist schon so, dass auf jeden Fall jemand dabei sein sollte, gerade wenn man das das erste Mal ausprobiert. Ähm, man muss halt dazu sagen, das sind natürlich auch extreme Bedingungen insgesamt für den Körper. Wenn man jetzt über das Eisschwimmen genau redet, das fängt ja ab unter 5 Grad Celsius an. Also, vorher ist es nur Winterschwimmen, muss man dazu sagen. <lacht> das ähm, ist aber auch schon. Bitte?
0: Wassertemperatur.
1: Genau, Wassertemperatur. Äh, und wenn du jetzt mal überlegst, äh, selbst wenn das Wasser 15 Grad hat, oder sagen wir 13 Grad, ist nochmal ein bisschen kälter, äh, da wird der ein oder andere vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht haben, da kann man gar nicht so richtig atmen, weil sich irgendwie der Brustkörper auch richtig zusammenzieht. Das ist dann erstmal so eine Schutzreaktion vom Körper, weil der überhaupt nicht weiß, was dem gerade geschieht, ja. Das ist zum Beispiel beim Triathlon, da macht der ein oder andere vielleicht die Erfahrung, wenn er das erste Mal ohne Neo dann im See schwimmt, dann merkt er, scheiße, das Wasser ist ja ganz schön kalt. <lacht> und das sind halt so Sachen, da muss man sich wirklich erstmal drauf einstellen. Man muss sich dran gewöhnen an die Temperaturen. Man muss lernen, ruhig zu bleiben und zu atmen. Und das ist für viele gar nicht so einfach. Wenn die dann ins kalte Wasser steigen, da kommt dann erstmal so, so ein Schockmoment hoch, ne so ein, oh, kalt. <lacht>
0: ja, das, ist, das ist doch, jetzt jetzt müssen wir doch mal wirklich mal darüber reden, was so das Faszinierende daran ist. Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich ich habe es noch nicht wirklich probiert. Also ich war jetzt zwar im Oktober mal schwimmen mit Neo und da hat es 10, 11 Grad gehabt. Die Besonderheit war, dass ich relativ viel geschwommen bin, also relativ lang und danach noch ran ja. äh, war, war. Und das war am Schluss mhm. so, ähm, das Wasser war das Warme. Wenn du mit einem Neopren dann wieder rausgehst und fängst das Laufen an, oh, das, ist, das ist einfach schrecklich kalt. Also ja, Schwimmenrand ja, ist, ja. ist, ist hier in Deutschland jedenfalls, glaube ich, im Winter nichts. Also ich habe von anderen gelesen, die, die gehen schwimmen irgendwo auch in Schottland und die gehen mhm. wandern oder laufen, ziehen sich dann aus, teilweise mit Neo, teilweise ohne Neo, ich glaube, da sogar noch mit, schwimmen dann 500 Meter ähm, haben dann die ganzen Sachen hinten im Rucksack, in so einem Schwimmrucksack drin, ziehen sich mhm. wieder an und, und laufen weiter. Na, das ist Swimrun nochmal, das müssen wir dann nochmal erklären, aber, aber ähm, also Swimrun, so wie wir es kennen, so mit Neo und weiterlaufen, das geht im Internet, aber jetzt kommt es ja drauf. Also ich habe das noch nicht probiert, ähm, aber ich kann mir wirklich vorstellen, so der besondere Reiz ist dieses, du musst den Körper überwinden oder deinen Geist überwinden, dass du eben diese Schnappatmung nicht bekommst. Richtig? Genau, ja. Und geht du so einfach, kann, ja ich einem, kann ich ihm einfach sagen, den Körper, nicht schnappen, schnapp nicht schnappatmen, nicht, 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 oder wie?
1: <lacht> ja, ganz so leider nicht. Aber das geht über die Gewöhnung ganz gut. Wenn du das halt wirklich regelmäßig machst, sagen wir ab dem, ab dem Herbst oder eigentlich am besten mit der Badesaison gar nicht aufhören. Wenn du im Sommer drin warst, einfach weiter reingehen. Ähm, und da stellt sich der Körper dann mit der Zeit auch drauf ein, du merkst zwar, das Wasser wird kalt und du kannst nicht mehr so weit schwimmen, wie wenn es warm ist, ähm, aber du kommst mit der Kälte dann letzten Endes im Winter wesentlich besser klar. Wenn du das natürlich nie machst, dann wird es schwierig. Ähm, dann würde ich auch vom Schwimmen an sich äh, ja so ein bisschen noch absehen, beziehungsweise, dass man wirklich nur im Flachbereich bleibt, wobei das auch generell eigentlich eine gute Idee ist, nicht unbedingt ins Tiefe zu gehen. Ähm, für einen Fall, dass was sein sollte, dass man auch wirklich dann stehen kann, beziehungsweise, dass einem dann auch jemand helfen kann, ohne dass der selbst in Not gerät. Ähm, aber man muss im Prinzip einfach nur regelmäßig reingehen, damit der Kopf lernt, es passiert nichts. Ja? Es ist alles in Ordnung. Du kannst normal atmen, du kannst stehen, du kannst schwimmen, du kannst deinen Kopf ins Wasser halten, es passiert überhaupt nichts. Und wenn du das halt nie machst und das plötzlich dann mal ausprobierst, dann kommt halt erstmal die Schockreaktion, wo dein Körper sagt, ey, was ist denn das? Auf, auf was für eine Idee kommst du jetzt überhaupt? Hör auf damit! <lacht> das ist halt das, was es dann eigentlich so gefährlich macht für Leute, die zum Beispiel auch im Eis einbrechen. Weil genau diese Schockreaktion dann nämlich auftritt und du in Panik gerätst und gar nicht weißt, was du machen sollst. Aha. Und das ist so, dass du eigentlich lernst, dass du mit der Kälte zurechtkommst, äh, dass du dabei ruhig bleiben kannst und dich normal bewegen kannst, wie es uns auch.
0: Naja, also es muss ja schon irgendwie was passieren. Also deine, ähm, helfen mit deine, Dein, dein Körper tut doch sein Blut irgendwie reduzieren, wieder aufs, auf die Organe, die dann wichtig sind, oder?
1: Also genau. Wird dann auf die Körpermitte im Großen Ganzen fokussiert. Die ganzen Extremitäten, die werden weniger stark durchblutet. Aber das ist jetzt nicht so, dass du dann auf einmal äh, völlig kraftlos bist oder so. Du kannst dich ja schon ganz normal weiter bewegen. Ähm, du bist halt nicht mehr so leistungsfähig insgesamt mit einer gewissen Zeit. Du merkst, die Muskulatur wird mit der Zeit ein bisschen steif. Du kannst die Bewegung nicht mehr so ausführen, wie du es im Warmen halt gewöhnt bist. Aber es ist jetzt nicht so, dass du komplett handlungsunfähig wärst in dem Moment oder so. Um, solange du so lange im Wasser drin bist, wie du dich auch tatsächlich wohlfühlst und nicht über diesen Schritt hinausgehst, passiert da eigentlich nichts. Da musst du halt nur wirklich aus, ehrlich zu dir selbst sein und nicht über diesen Punkt hinausgehen.
0: Und schwimmst du dann eigentlich immer zu zweit oder ist da jemand noch da oder hast du halt immer deine Rote Renn, äh, Rettungsboje dabei, wobei die am Schluss, wenn es dir wirklich erwischt, ja, nichts hilft. Also, wie machst du das?
1: Ähm, also, die Boje habe ich in jedem Fall immer dabei, auch wenn ich so ganz normal Freiwasserschwimmen mache, warm, mhm. ist, finde ich, generell sinnvoll, weil dich Leute halt so einfach sehen und auch als Schwimmer wahrnehmen wenn du das ohne Brühe machst, kann es natürlich sein, dass jemand denkt, ey, da hinten ist jemand im Wasser, ich weiß jetzt nicht, schwimmt der, schwimmt der nicht, ich rufe mal lieber einen Rettungsdienst. Und das wollen wir natürlich auch ein bisschen vermeiden, wenn wir jetzt äh, aus freien Stücken ins Wasser gehen und keine Hilfe benötigen. Ähm, und es ist sowieso immer eine gute Idee, wenn du jemanden auch tatsächlich mit dabei hast, der auf dich gucken kann. Jetzt ist es natürlich so, ähm, man geht natürlich auch mal alleine ja ähm, ist jetzt nicht optimal, aber das ist dann so der Punkt, wo du auch, wie schon gesagt, ehrlich zu dir selbst sein musst. Mhm. Ähm, wenn du merkst, dir geht's heute halt nicht ganz so gut oder du bist nicht so fit, dann ist es so, dass ich dann sagen würde, okay, dann lieber nur eine Runde baden, ja, ins Wasser steigen und vielleicht im Flachen ein kleines bisschen bewegen, ah, Da muss ich dann jetzt keine 200 Meter schwimmen. Ähm, klingt jetzt halt auch nicht viel, 200 Meter, aber für unter 5 Grad <lacht> ist das schon in Ordnung.
0: <lacht> ja, also ich ja. gerade sagen. Also das, das ist für jemanden, na, das ist eigentlich für jeden, der sich das so vorstellt. Er muss jetzt jetzt raus, das sind ja jetzt immer noch, keine Ahnung, besser zu draußen, 5 Grad oder weniger, ich weiß gar nicht. Ähm, er müsste jetzt raus, er müsste dann auch noch ins Wasser springen. Und dann zehn Meter schwimmen oder fünf oder keine Ahnung. das ist also Aber 200 Meter ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das bringt mich zum Thema. Wie viel ja. hast du gebraucht, äh, dein Kopf unter Wasser? Naja, du tue, fängst wahrscheinlich erstmal an, du gehst rein ins Wasser und irgendwann kommst du weit und sagst, du mhm. tauchst unter. Aber noch mal ganz andere Kaliber ist doch dann auch noch. Kraul zu schwimmen, oder?
1: Das stimmt, ja, weil du kriegst ja das kalte Wasser eigentlich voll gegen den Kopf. Und du tauchst ja auch mit dem Gesicht dann im Prinzip unter. Ähm, da ist meistens das Problem, dass die Ohren in dem Fall äh, das schwächste Glied in der Kette sind. Weil das Trommelfell an sich ist ja zum, zumindest recht dünn. Und ähm, wenn du da kaltes Wasser abkriegst, kann es sein, dass dir dann halt auch schwindlig wird. Und da gibt es dann zum Beispiel auch extra Ohrpfropfen, die du dann reintun kannst.
0: Also da reicht eine Schwimm- äh, du damit nicht draus, hast. also normale Schwimmcup.
1: Nicht unbedingt. Also es kommt drauf an, es gibt Leute, die sind da empfindlich und es gibt Leute, die sind da nicht empfindlich. Das muss man für sich äh, in dem Moment halt rausfinden, indem man das einfach mal ein bisschen ausprobiert, wie es ist, wenn man den Kopf in, in Wasser hält. Ähm, aber die Möglichkeiten gibt es mit den Ohrpropfen, dass du äh, dich dann da in dem Fall schützt, dass du da schon mal keine Probleme kriegst. Aber wenn du dann auch mit dem Gesicht im Kalten bist, das sind wie so kleine Nadelstiche. <lacht> Zumindest im eiskalten Wasser. Und das kann dann schon unangenehm
0: sein. Das muss...
1: ist dann etwas...
0: Ja, ja erzähl das mal.
1: Äh, das muss man entweder akzeptieren oder man muss dann halt gucken, dass man doch vielleicht eher Brust mit Kopf über Wasser schwimmt. Also wenn, wenn, du, äh, halt, wenn oder du halt sagst, halt Nadelstich,
0: oh, oh. hörst du mich? Ja. Ja. Ähm, dann ähm, denke ich halt das letzte Mal an den Moment, wo ich da im Wasser war, im Oktober. Und jetzt hörst du mich nicht mehr, oder? Ja, doch. Okay. Ähm, weil das hat halt ganz anders ausgeschaut bei dir und bei mir. Also ich erzähle erstmal, wie es bei mir ausgeschaut hat. Ich hatte ein Neopren an, okay, aber ein Shorty, immerhin. Als Schwimmer mhm. schwimmt man immer im Shorty. Und es war, wie gesagt, so 13 Grad Außentemperatur, irgendwie so, ich äh, weiß nicht, auch so 12 Grad Wassertemperatur. Und äh, ich mhm. hatte dann, lass mich mal überlegen, zwei oder drei Schwimmen. Kappen auf mit Neopren und allen und dran. Ich hatte äh, Neopren Socken, Neopren, also normale Schuhe. Und ähm, mhm. ich hatte Neopren Handschuhe. Ähm, und wie war's? Es war von der Temperatur bei den 12 Grad im Wasser, wie gesagt, einigermaßen angenehm, aber was wirklich mhm. nicht schön war, war halt irgendwie rund um die Ohren. Das stimmt. Aber da hat, rede ich jetzt davon, dass ich irgendwie zwei, drei äh, Schwimmkappen drauf hatte. Also, und um wie gehst du? Du gehst mhm. ja tatsächlich nur mit einer kleinen Badehose. Und Käppi.
1: Und, und mit der Schwimmkappe, ja. genau. Ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht zwei anziehen sollte, aber ich habe es jetzt diese Saison einfach mal mit einer ausprobiert. Ähm, es geht. Also, es ist manchmal nicht angenehm, muss ich zugeben. Aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit insgesamt. Man muss so ein bisschen der Typ dafür sein, äh, nur mit einer Badekappe reinzugehen. Aber was jetzt die Bardose angeht, dass man jetzt keinen Neo anhat, ähm, klingt eigentlich erstmal schlimm, ist es aber eigentlich gar nicht so. Klar ist es kalt, wenn du ins Wasser gehst, aber die Kälte spürst du dann eigentlich gar nicht so extrem, wenn du dann mal einen Moment drinne bist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es dann wärmer wird, äh, aber man darf eigentlich gar nicht drüber nachdenken und dann vergisst man die Kälte so ein kleines bisschen. Die kommt dann später wieder.
0: <lacht> ja, du, wie <lacht> aber, was heißt es? Kommt später wieder. Erzähl mir mal. Was ist denn ein schöner, der Moment, wo du an dem Wasser bist und du kannst so loslassen, oder du gehst raus und spürst einfach keine? Wie nennt man das? Wie halt nach der Sauna nämlich an? Du hast kein, kein Kälteempfinden mehr danach, oder? Oder ist es dir scheißkalt und du musst sofort rein?
1: Äh, nö, das eigentlich nicht. Ähm, wenn dir kalt ist, wenn du rausgehst, dann warst du schon zu lange drin. Ja,
0: macht <lacht>
1: Muss man dann macht schon Sinn, sagen. Ja. Ähm, in der Regel ist es so, wenn du rausgehst, solange du dich noch wohlfühlst, ähm, da kommt die Kälte erst fünf Minuten später. Aber im Wasser selbst merkst du dann schon irgendwann, okay, jetzt ist so der Punkt gekommen, jetzt ist nur alles in Ordnung, aber ich merke, es wird kalt. Ja? Ähm, aber du fängst dann noch nicht das Frieren an, das Eigentliche, was dann eigentlich erst noch kommt. Ähm, das ist jetzt wie, wenn du kurz mal mit dem T-Shirt rausgehst, äh, wenn es, keine Ahnung, minus fünf Grad hat. Dann merkst du, es ist kalt, aber du bist jetzt nicht am Zittern. Ja so musst du dir ungefähr das Eisschwimmen an sich vorstellen. Und erst in dem Moment, wo sich dein Körper wieder aufwärmt, wo du dann anfängst, dich wieder anzuziehen, fünf Minuten später, dann fängst du an, eigentlich erst die Kälte richtig zu spüren. Dadurch, dass wieder sämtliche Extremitäten auch durchblutet werden, kommen natürlich auch die Kälte wieder zurück zur Körpermitte. Und äh, dann läuft sie ja auch so kalt den Rücken hoch. <lacht>
0: also dann, das, nein, ist,
1: das ist echt ein interessantes Gefühl Tipp ist wirklich. Ähm,
0: ähm, ja wie soll ich denn sagen? Äh, am Anfang wirklich nur ein, zwei Minuten und dann Stück für Stück das verlängern. Ne?
1: Also Tipp ist eigentlich mehr frühzeitig beginnen, irgendwann im Herbst noch, wenn das Wasser halbwegs warm ist, und dann die Zeit immer weiter reduzieren. Ich würde jetzt nicht sagen, man fängt im ganz Kalten an, äh, aber klar, wenn du im ganz Kalten reingehst, dann erstmal mit Baden anfangen, überhaupt erstmal dran gewöhnen, äh, solange wie du dich gut fühlst. Es gibt zwar so eine äh, ungefährere Daumenregel, wo man sagt, pro Grad eine Minute maximal, aber es ist schon eine sehr individuelle Sache. Also es die Leute können auch durchaus länger drin bleiben. Ähm, was nur vorher abgeklärt werden muss, ist, äh, ob herztechnisch alles in Ordnung ist. Also man sollte da vorher schon mal beim Arzt gewesen sein und der sollte einem das Go mhm. geben. Wenn man jetzt weiß, man hat da gar keine Probleme, dann ist das jetzt kein Ding. Mhm. Aber gerade wenn man älter ist, dann ist schon mal ganz gut, das überhaupt mal abzuklären, um nicht irgendwie in die Bredouille ja. zu geraten beim Ausprobieren. Da das ist ja schon eine extreme Belastung. Ja, ne? da
0: eins. Du weißt ja, wo, wo ich herkomme, oder? Wo ich jetzt gerade sitze, ungefähr. Weißt du das? Also andersrum, du bist im Norden. Was ist denn Norden? Also wo kommst du her? Nicht, wo kommst du her? Ja, aus also Hessen kommst du her, aber wo sitzt du jetzt gerade? Ich bin ja gerade
1: Stadt? in Westerstede in Norddeutschland. Fast in Ostfriesland.
0: <lacht> ja, Westerstede hört sich gut an. Das hört sich nach... Äh, Grünkohl oder Braunkohl? Äh, das ja, das... <lacht> du bist nicht von dort, das ne? Das ist eigentlich dasselbe, aber die einen sagen Grünkohl dazu, und die anderen Braunkohl. Das ist das grüne Zeug, was unglaublich fettig okay. ist. Mit, mit Pinkel so, und mit und,
1: und, richtig und Kanzler es ja. <lacht> ja. Da gibt's ja dann...
0: Okay, und wie weit, wie weit ist es vom vom ähm, ja von der Nordsee entfernt?
1: das sind 30 Kilometer bis zum Jadebusen ungefähr.
0: Ach, cool. Ja, ja spitze. Aber da, da wird das Wasser halt nicht kälter als 5, 6 Grad, ne?
1: Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Also an der Nordsee kann ich es jetzt nicht sagen, aber an der Ostsee wurde es schon sehr kalt. Da ist eine Freundin von mir, die ist auch regelmäßig ins Wasser rein äh, und die hatten da schon durchaus weit unter 5 Grad. Doch also die sind da schon auf zwei, drei Grad runter.
0: Naja, die Ostsee, ja, die kann ja auch zufrieren. St. nicht, St. Petersburg. Ja. So regelmäßig auch wirklich zu. Ähm, und zwar, ich komme mhm. aus Nürnberg. Kennst, kennst du von Challenge Rot mhm. und dergleichen. Und da gibt es eine, eine kleine Gemeinde, die heißt Veitsbronn. Ja. Genau. Haben mal gehört? Ja. Echt? Ja. Da
1: ist ja. Oh, Willst du ja auf die Meisterschaften raus, gell?
0: Ja, richtig. Kennst du das? Ja, <lacht> ja da habe hab ich da habe ich zum ich habe das vor, vor zwei Jahren, ein paar Hunde in der Zeitung gelesen, hey. Und dann habe ich mir kurzfristig, kurzzeitig, da habe ich gerade das Schwimmen irgendwie angefangen. Das war Anfang 2019, das letzte, mehrere, nee, nicht das letzte Mal, das nicht. Aber habe ich mir gedacht, okay. Ähm, und also wirklich total naiv haben mir gedacht, okay, wie ist das? Das machen doch bestimmt nicht da viele, da schaue ich mal vorbei. Aber Pustekuchen, also da konnte man sich natürlich nicht so kurzfristig für die Weltmeisterschaft <lacht> anmelden. <lacht> ja, also, weil da da war wirklich da waren wirklich Timeslots, da konntest du als, ähm, jetzt vielleicht nicht als Weltmeister, aber du konntest da wirklich schwimmen. Aber die waren alle ja. ausgebucht schon. Und äh, trotzdem, was mich beeindruckt ist, die Leipzigerin, die da gewonnen hat, hat, ich weiß gar nicht, wie schnell ich 1.000 Meter schwimme. Also ich sage jetzt mal 3, 3.000 Meter. Also ich meine 1.000 Meter. Also normalerweise habe ich eine Schwimmgeschwindigkeit so von 1.40 bis 2.25 oder irgendwas. Mhm. Also mittlerweile messe ich das so, weil ich meistens mit dem... Mit dem ähm, Pubboy von ja. Ark -Swim. und Dark ist halt auch als Schlecht Schwimmer ja. relativ schnell. <lacht> und ähm, was ist denn das? Das ist zwei mal fünf, das heißt so am Schluss zehn, zehn Minuten oder sowas, ne? Uh,
1: nee. nee, kann nicht sein, oder?
0: Nee, das heißt ja fünf, Das ist ja, genau, das ist ja, das ist ja wesentlich mehr. Das sind ja 20 Minuten, also richtig. Zwei. Also 20 Minuten brauche brauch ich, brauche ich. Normalerweise ja. für 1000 Meter, genau, logisch. Und die hat 12 Minuten 48 gebraucht für 1000 Meter im wie ja, wie kalten Wasser unter äh, 5 Grad auf jeden Fall, ja, ja, ja genau. Um. Und ich weiß noch, dass es damals Außentemperaturen von minus 15 hatte oder <lacht> was. Aber das, das ist ja, ja dann scheißegal, ne? Einem
1: warmen Wasser. <lacht> <lacht>
0: Ja, also interessiert dich das mal schon, also oder? Also das
1: ist auch tatsächlich ein Ziel für nächstes Jahr. Allerdings nicht die 1000 Meter, dafür muss man sich dann auch erst qualifizieren. Ich habe jetzt dieses Jahr mal die 500 Meter ausprobiert unter 5 Grad. Und äh, das war schon etwas, wo ich sagen muss, äh, das ging schon an eine gewisse und Grenze.
0: Jetzt, jetzt erzählst du erzähl mir mal. sind die immer? Ähm, ja, die sind von? immer da. Nee, ich mein Echt? Nicht. Ja, dann sehen wir uns ja, ja da. Super. <lacht> Spitze, das ist bei uns, weiß nicht, 30 Kilometer entfernt, das ist ein schöner Long Run oder 40. Ja. Ähm, Genau. Ja, dann springe ich mal das rein. Das ist auf
1: jeden Fall der Plan, <lacht> ja. Aber mit reinspringen, äh, da ist die Aufsicht auch so ein bisschen dahinter, dass auch wirklich nur die Teilnehmer reinspringen, weil die sind nämlich versichert.
0: Ja, ja, das, deswegen meinte ich ja, also ich habe das ja damals mal versucht, mich dann noch einzumelden, aber das ja. ging nicht. Das war dann, keine Ahnung, Es ging bis zum 7. und am fünften ersten habe ich gedacht, okay, jetzt melde ich dich da mal an.
1: Ja, aber wenn du das so zwei Monate vorher machst, geht das eigentlich schon noch, das soll da eigentlich gehen.
0: Und die haben übrigens auch gesagt, es ist verpflichtend, dass du davor beim Arzt warst und ein EKG ja. gemacht hast. Aber ist ja eh klar dann, ne?
1: Ja, also das wie gesagt, das sind halt ja. auch extreme Bedingungen und die müssen halt auch wirklich sicher gehen, dass du das dann auch überstehst ohne Probleme. Ähm, weil Eisschwimmen an sich ist schon etwas äh, das kannst du jetzt nicht einfach mal so machen. Meine,
0: Meine Frau hat mir leider äh, da, diese Woche was erzählt. Ich habe es gar nicht gelesen, aber da war um die Ecke hier anscheinend ein Eisschwimmer ganz schlau. Der hat sich gedacht, er macht irgendwo in, er ist in einem Fluss geschwommen und hat sich zwei Löcher mhm. gemacht und wollte von einem Loch zum nächsten tauchen und hat es irgendwie das nicht geschafft.
1: hört man leider immer wieder mal, dass Leute sowas tun. Manche kommen damit gut durch und andere meinen es nachmachen zu müssen und schaffen es dann in dem Moment nicht. Ähm, da muss man sagen, das ist halt auch etwas das man möglichst nicht tun sollte. Ähm, und wenn man so etwas tut, dann hat man mindestens einen Taucher mit dabei und einen Rettungsdienst, der gleich noch mit dabei ist, weil ähm, ja, ja, das, das Problem ist halt, wenn du unter Wasser bist, ich weiß nicht, Wim Hof sagt dir ja wahrscheinlich auch was, ne?
0: Nee, das sorry. ist
1: einer, der kommt aus äh, den Niederlanden und der hat auch so eine spezielle Atemtechnik, die ganz bekannt ist und ist auch so ein Eisschwimmer und der hat nämlich auch äh, dieses Tauchen von Eisloch zu Eisloch mal gemacht und hat da mal einen Rekord aufgestellt der jetzt mittlerweile schon wieder überboten worden ist aber er hat erzählt, dass er als er getaucht ist dass ihm da die Augen so ein bisschen zugefroren sind und dann konnte er nichts mehr sehen und hat auch das Achte, noch halt nicht mehr sehen können und nix. Und das sind dann halt so Sachen, die sind halt schon extrem ernst. Ne? Das ist jetzt kein Spaß in dem Moment mehr. Ähm, auch wenn jemand dabei ist, wie soll dir derjenige dann helfen, wenn du unter der Eisdecke bist? Ähm, der kommt ja gar nicht an dich ran. Wie soll der dich denn da rausholen? Und selbst wenn du irgendwie an einem Seil dran bist, ähm, es ist ja nicht gesagt, dass du dann trotzdem heil rauskommst, der muss dich ja irgendwie rausziehen, raushieven und wenn das Eis dann vielleicht nicht dick genug ist, bricht der auch noch ein. Also das ist etwas, was man wirklich nicht tun sollte.
0: Das ist... Nee. nee. Also, das, das erklärt halt schon, wie krass dieser Sport ist. Ne? Also vor dem musst du halt, du musst vor jedem Sport äh, Respekt haben, aber vor diesem Sport musst du extrem einfach Respektive, du musst
1: auf jeden Fall gewisse äh, ja, Absicherungen mit reinnehmen, dass du wirklich in Ufernähe bleibst, beziehungsweise auch im Flachbereich, ähm, dass du jemanden mit dabei hast, dass du genügend Klamotten für danach hast, ähm, möglicherweise noch eine Rettungsdecke auch parat, äh, dass wenn du nicht warm wirst, dass du die Körpermitte zumindest noch mal mit der R Rettungsdecke einwickeln kannst. Einfach nur zur Sicherheit, das da zu haben. Ähm, weil eine Unterkühlung, damit ist auch nicht zu spaßen. Ne? Dass, wenn du zu lange drin gewesen bist und nicht überschätzt hast, das ist schon problematisch. Deswegen ist wirklich wichtig, äh, ehrlich zu, zu sich selbst zu sein und sich nicht irgendwie zu sagen: komm, zwei Minuten gehen noch. Ne? Das
0: ist, <lacht> ist gerade so schön hier.
1: Ja, das ist ja manchmal so, wenn man dann sagt, okay, äh, ich habe jetzt heute mal vor, zehn Minuten drin zu bleiben und mir ist nach fünf Minuten schon schweinekalt, dann muss ich das jetzt nicht noch äh, aufs Äußerste ziehen. Das bringt ja dann auch nichts. <lacht>
0: Hattest du denn damals das Foto gesehen, was ich dir freigegeben habe? Ich habe da verschiedene Siehst ja, du gerade meinen, ja, meinen Bildschirm?
1: Ich grad. Aber das hatte ich noch nicht gesehen.
0: Nee. Weil Da habe ich, da habe, da habe ich an dich gedacht. Da habe ich auch die Fotos, habe ich auch für dich <lacht> aufgenommen. Muss ähm, mal ganz kurz schauen. Das Problem ist, es dauert recht lang. Aber du hast, oder besch, ich beschreibe dir mal. Es war ein wunderschöner Tag und das war halt, das war einer der letzten äh, versch verschneiten. Ähm, Mhm. Tage und dann haben wir halt den Kanal gehabt und im Kanal war es war halt ein Mischmasch zwischen Wasser und Eisschichten. Ja. Und ich habe gedacht, hey geil, cool. Ähm, stell dir vor, genau. Ähm, stell dir vor, äh, du gehst jetzt hier schwimmen, rannen. Also es geht darum, du <lacht> und dann musst du auf so eine Eisschicht drauf. Drauf äh, klettern <lacht> und dann wieder auf die nächste. Das große Problem ist natürlich, äh, jetzt stell dir mal vor, du kraulst hier diese scheiß Eisschichten, die da immer wieder mhm. kommen. Die sind ja scheiße äh, ja. spitz. Die haut sich ja alles, keine Ahnung, du haust dir die Augen raus und äh, alles Mögliche schnitzt du dir auf. Ne? Also, aber an dich wäre das mal ein cooles Survival <lacht> da.
1: Auf jeden Fall. Aber da liegst du gar nicht so falsch. Ähm, ich hatte auch einen Schwimmen mit dabei, wo der See anfing zu frieren. Und das hatte ich aber nicht gesehen. Und bin losgeschwommen, und dann hatte ich gedacht, sind wir sind hier im Wasser. Ja. Und das wurde immer mehr. Und dann habe ich meinen Kopf gehoben, habe geguckt und dann habe ich gesehen, ah, das ist eine ganz leichte Eisdecke. ist das. Und danach, ich habe mir die Finger so ganz leicht aufgeschnitten. Und das spürst du dann halt danach so ein kleines bisschen. War jetzt nicht extrem, aber du hast diesen dieses Stechen, das hast du noch Tage danach gespürt. Um, und anderen ist es auch schon so ergangen, dass sie geschwommen sind und auf einmal sind sie mit dem Kopf gegen eine Eisscholle geschwommen und hatten dann da so eine genau Hütung. Das Den ja, natürlich. Von dem ist das zum Beispiel passiert. Und um, das ist dann natürlich blöd. Da muss man hm. so ein bisschen aufpassen. Also ein Erste-Hilfe-Set dabei eigentlich auch gar nicht so schlecht. <lacht>
0: Vor allem bei der Kälte, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob du das überhaupt dann spürst, dass du da so krass verletzt bist, oder? Weil das.
1: Das kommt eigentlich erst danach so richtig, weil du bist ja erstmal wie betäubt. Ja, klar.
0: Und sag, dir, sag mir, macht dir Schwimmen dann im Sommer dann überhaupt noch Spaß? Ja, klar.
1: <lacht> also, ehrlich gesagt, ich würde gerne mal wieder ins Schwimmbad einfach mal wieder richtig schwimmen, weil. Äh, im kalten Wasser, du kannst dich ja gar nicht so richtig drauf konzentrieren auf deine Schwimmtechnik oder irgendwas. Das ist ja wirklich nur noch ein Schwimmen von A nach B. Äh, aber mit Technik hat das nichts mehr zu tun. Ja, da spulst du das ab, was du gelernt hast übers Jahr. <lacht> aber es fühlt sich nicht so gut an, wie man es gewöhnt ist.
0: Ähm. <lacht> Also wer, wer da noch Technik drauf achtet, da ist echt gut, ja?
1: <lacht> ja? du denkst <lacht> ja überhaupt auch gar nicht mehr dran. Das ist, das ist einfach nur noch äh, durch. Der Kopf ist ja komplett frei. Ja, da, da
0: ist ja nichts. Ich, ich, ich kenne dich doch über das Swimrunnen, genau, oder nicht? Ja. Weil du irgendwo beim Swimrunnen schon mal mitgemacht hast. Oder weil du die Low-Tide-Boys kennst? Oder weil... Ich glaube, das
1: ging über die Low-Tide-Boys. Da haben wir uns, glaube ich, deswegen kennengelernt, ja.
0: Okay. Ähm, schwimmst du selber
1: mit Poolboy? Ähm, also wenn ich mein Training abspule, ist Poolboy auf jeden Fall auch immer wieder mal mit dabei. Ähm, beim Swimrun sowieso auch. Ähm, aber wenn ich jetzt ganz normal schwimme, dann eigentlich nicht.
0: Ja, das, das passt ja auch nicht zu dem. Also nochmal. Du schwimmst ja wirklich nur, also wirst dann beim Schwimmen ein absoluter Minimalist. Genau,
1: Badehose, Badekappe, Schwimmbrille.
0: <lacht> ja, das ist auch also das, das passt doch zu dir und das, das auch bitte nicht ändern. Äh, ich nicht ganz, Bloß meine Frage ist, wie ist das beim, sch also beim Eisschwimmen? Wenn ich jetzt wirklich, ich glaube nicht, ich, ich werde glaube ich kein Eisschwimmer. Dafür <lacht> habe ich zu sehr, also Kälte ist nichts, was ich habe keine Angst davor, aber ich bin einer davon, die äh, irre schnelle kalte Hände und kalte Füße mhm. bekommen und davon richtig Probleme auch bekommen. Äh, wo das dann Stunden dauert und so richtig äh, so pitzelt und, und schreckliche Schmerzen macht, wenn die wieder mhm. auftauen. Meine Frau hat das noch nicht mehr. Ähm, okay. Aber jetzt würde es mich interessieren, wenn ich jetzt Eisschwimmen, mhm. dann würde ich, weil ich ein äh, Poolboy-Schwimmfreund bin, mit Poolboy-Schwimmen äh, dann würde ich aber meine Füße nicht bewegen. Ja. Auf der anderen Seite hat ein Pullboy den Riesenvorteil. Ähm, ich brauche keine, ähm, keine Boje oder irgendwas, weil ich ja dieses Riesenfloß bei mir mhm. habe. Wenn irgendwas ist, kann ich mich da drauflegen. Ich kann nicht untergehen damit. Ähm, also ich fühle mich damit einfach sicher. Ja.
1: Ähm, also ich sag mal, ein Pullboy siehst du halt nicht so schön wie eine Boje. Und ein Pullboy hat auch keine Pfeife mit dran.
0: <lacht> also, moin. Also, erstens äh, schaut mein Arc Pullboy, äh, also, das heißt ja eigentlich Kiel, nicht Pullboy, äh, wesentlich besser aus als jede rote Boje. <lacht> ist größer <lacht> und hält auch auf. Und zweitens schwimme ich immer mit, das ist, ich bin ja das ganz genau andere Extrem, ich schwimme immer mit Trailrunning-Rucksack. Mhm. Und da ist immer eine Pfeife dabei.
1: Okay. <lacht> um, ja, also bei der Boje geht es ja eigentlich nur darum, dass du auch wirklich gesehen wirst und dass du irgendwas hast zum Festhalten. Da wird der Pullboy in dem Moment natürlich auch gehen, um, aber er ist nicht so schön sichtbar für den Fall, dass wenn irgendwas ist, wobei du beim Ausschwimmen, äh, beim Eisschwimmen auch nicht so weit rausschwimmst. Insofern wäre ja, das da ja, jetzt nicht ja. so das Ding. Um, was das Nicht-Bewegen der Füße angeht, um, ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil alles, was du nicht bewegst, wird doch nicht großartig durchblutet. Klar, werden die Beine dann vielleicht ein bisschen kalt, aber die Körpermitte bleibt wärmer. Weil in dem Moment.
0: Alles ah, ist besser, ne?
1: Theoretisch, äh, ist es für die Körpermitte angenehmer, ja. Aha. Ähm, zum Beispiel auch, wenn du badest und du hast die Hände direkt am Oberschenkel oder irgendwie unter den Achseln oder so, ähm, dann kannst du da auch relativ lang aushalten. Und umso mehr du dich bewegst, umso mehr förderst du halt die Durchblutung in die Extremitäten, umso mehr Kälte kommt in die Körpermitte rein. Ähm, aber ich muss dazu sagen, Kraulschwimmen ist nicht so unangenehm wie Brustschwimmen. Weil du beim Brustschwimmen eine wesentlich größere Fläche zur Verfügung stellst, wo das kalte Wasser auf dich trifft. Da spüre ich die Kälte wesentlich intensiver als jetzt beim Kraul. Das tangiert mich da eigentlich gar nicht großartig, weil die Kälte, die kommt ja quasi von vorne und alles, was hinter mir, also was unterhalb meines Brustkorbs passiert, da kommt ja eigentlich kaum ein kaltes Wasser hin. Deswegen ist das da eigentlich dann in dem Moment. Ja, relativ egal, ob jetzt Beinarbeit mit dabei ist oder nicht. Aber prinzipiell ist weniger Bewegung äh, angenehmer beim Eisbaden,
0: Eisschwimmen. Als also, da muss ich nochmal nachhaken. <lacht> also ähm, die Mathematik verstehe ich noch nicht ganz, aber ich, ich glaube sie dir und ich finde sie faszinierend. Also das heißt, je weniger, also je stromlinienförmiger du schwimmst. Je besser ist es, je wärmer ist es.
1: Wärmer würde ich jetzt nicht sagen, aber umso langsamer kühlst du aus. Das ist zum Beispiel auch so, wenn viel Bewegung im Wasser ist, dann fühlen sich da fünf Grad manchmal wesentlich kälter an als drei Grad an einem wirklich ruhigen Tag, wo sich das Wasser gar nicht bewegt. Die, das okay. bewegende Wasser kann richtig ekelhaft sein. Das, das ist richtig unangenehm dann. Und dann schwimmst du dann die 200 Meter zum Beispiel nicht, die du sonst normalerweise schwimmen würdest, weil es einfach so so schweinekalt ist.
0: <lacht> ja, okay, jetzt, jetzt gibt mir aber diesen Tipp. Heißt es, ich ähm, sollte, wenn ich jetzt 200 Meter schwimme, sollte ich nicht wie, wie blöd rumtentakeln, sondern mich eigentlich Mickey- Mini und Minimaus-mäßig lieber bewegen weil ich würde eigentlich ja, ich hätte ja Gedanken, dass ich halt mehr Bewegung produzieren muss, damit es mir wärmer wird.
1: Ich glaube, so viel Bewegung kannst du gar nicht großartig produzieren, dass dir <lacht> wirklich wärmer wird dabei. Ähm, das macht, glaube ich, nicht so den Unterschied. Aber,
0: okay, bleiben, aber ne?
1: schnell schwimmen ist da sowieso so ein bisschen schwierig, weil du musst ja mit der Atmung auch klarkommen. Und wenn du sowieso schon mit der Kälte zu kämpfen hast, dann musst du dich jetzt da auch nicht noch bei verausgaben, weil das hilft dir überhaupt nicht weiter. Du erschöpfst dann nur wesentlich schneller. Ähm, deswegen, wie man es gelernt hat, ruhig schwimmen und äh, ja, einfach versuchen seinen sein Flug zu finden. Ne? <lacht>
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, 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 ist gut. <lacht> <lacht> ähm, das, das, siehst du das Foto? Ja, ja. Ähm, das ist der Grund, warum ich keine äh, Pool, äh, keine Boje brauche, weil ich, äh, wenn es geht, immer mit diesen rosanen Teilen da schwimme als Paddels. <lacht> <lacht> ja. und äh, also da bin ich, da bin ich gerade im äh, beim Etelou im Engadin. Ja. Und das Wasser hatte dort so 13 Grad. Mhm. Es ist ja 1800 Meter hoch. Ja. Ähm, der See. Ja. Und jetzt, ich bin so ein großer Freund von den Triathleten. <lacht> Jetzt erklär mir mal. Es war für uns so, ähm, für mich war das ein Schock. Also ich habe das Wasser gut abgekonnt. Mhm. Wir waren am Schluss, wir mussten ja so sechs Kilometer oder sowas da schwimmen. Heißt am Schluss irgendwie so zweieinhalb Stunden mindestens im Wasser. Ja. Ähm, immer wieder natürlich ähm, unterbrochene Swims. Ja. Das heißt, das Maximale waren mal 1500 Meter Schwimmen. Mhm. Es war aber dann schon eine halbe Stunde und ja. Ähm, aber es war echt am Schluss, es war schon kalt, ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch kälter sein sollte. Ja Und zwei Sachen dazu, zwei Fragen. Also Frage Nummer eins: 13 fast Grad. Mhm. Äh, warum können Swimrunner das eigentlich mit ähm, Shortish schwimmen? Und ich glaub, ab 17 Grad Wassertemperatur wird ein Rennen abgebrochen, oder? Mit, mit langen, oder?
1: Ja, ähm, das stimmt. Äh, hm. Das kann ich nicht genau beantworten. Ähm, hm. Hm. Kann ich? Dir okay,
0: dann stelle ich mir stell, stell eine, zweite, eine zweite Frage. Ähm, das hört sich jetzt so cool an, als wenn ich der Coolste da wäre, aber ich bin sie überhaupt nicht, weil folgendes. Und dann habe ich so äh, erklärt, ähm, als wir dann da waren, also angekommen sind ähm, und im Zielbereich hat man uns mit anderen Leuten unterhalten, da waren Schweden dabei. Und den habe ich dann gefragt: hey, cool, der hatte dann einen ARC-Anzug ähm, ähm, an, und der war vor allem dünn. Ja. Ja? Und ich habe ihm gesagt, hey, cool, ähm, sag mal, war es dir nicht zu kalt? Und er, nee, nee, heute war es gut. Also sonst, ähm, er ist jetzt im Mai ist er geschwommen in der Schweden. Da gibt es ja halt die Weltmeisterschaft, genau. die im September normalerweise ist. Ja. Es gibt davor den, den Ötü, oder Ötü. Mhm. Jedenfalls die, praktisch die kleine Version davon, keine 70, 80 Kilometer, sondern so 50. Ja? Und er hat gesagt, da war das Wasser sechs bis sieben Grad. Genau, da gab es
1: einen Schwimmabschnitt, da hatte ich mich auch mit einem unterhalten, der mir das auch erzählt hat. Ähm, bei den Arc-Neos, da muss man dazu sagen, das ist natürlich auch ein anderes Material. ne ähm,
0: Ja, aber nicht dicker, <lacht> eher dünner.
1: Richtig, richtig. Ähm, dadurch hast du wirklich die Möglichkeit, dass du die Neos dünner gestalten kannst, aber wärmetechnisch halten die genauso wie die üblichen Neos. Das liegt an dem Material. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die sieben Grad sind natürlich dann auch extrem, gerade auch für einen Swim-Rub, wenn du da verschwitzt, dann ins Wasser musst. Ähm, da musst du dich auch erstmal akklimatisieren. Ähm, aber das ist tatsächlich so, dass das Material äh, damit ausschlaggebend ist, dass, das, dass der Neo dadurch wirklich auch dünner ist und mehr Bewegung.
0: Da bin ich ja froh, dass du das sagst, weil dann heißt es, dass ich ja, froh, dass ich gar kein Weichei bin. <lacht>
1: <lacht> Aber ich
0: habe die Idee
1: wegen dem Triathlon. Ähm, das ist zwar auch bei den Olympischen Distanzen, dass die dann da nicht großartig stattfinden. Aber das sind ja auch äh, dann entsprechend die FINA-Regeln, meine ich, die dann da mit äh, übernommen worden sind. Und zumindest für die Langdistanz, wenn du überlegst, 3,8 Kilometer ähm, ist halt auch schon lang. Und für denjenigen, der es nicht gewöhnt ist, sind 17 Grad halt auch kalt. Und wenn du dann auch zwei Stunden schwimmst, also nicht zwei Stunden, eineinhalb Stunden für die Langsameren, um, und für die lang ganz langsam vielleicht doch zwei Stunden, das wird Schweinekalt.
0: Also ja, ich habe ich hab sogar noch, noch einen noch noch ein Grund. Ähm, Swimrun und sowas. Da hast du ja nie Körperkontakt, ne? Das kommt noch dazu. Also mit deinem Vordermann, mit deinem Vordermann schon, aber mit deinem Team tippen. Aber eventuell. Sonst oder ist, ein Genau. <lacht> ja, und ja. und wenn Genau, genau aber wenn du natürlich mit anderen 3000 Leuten startest und äh, es ist kalt, ja, dann hast du natürlich, wenn dich jemand ausnockt, noch viel größere Probleme. Ne? Also einfach, was hatte Sebastian Reinwand hier, äh, Triathlon-Nachbar, haben es irgendwie beim, beim Schwimmen halt einfach mal unter Wasser gedruckt ja, ne? in seinem ersten Triathlon. Das, das passiert schnell. Und das, das braucht, das, ja gut, aber das braucht ihr bei sieben oder 10 Grad mit passieren, glaube ich. Dann hast du echt ein, einfach ein psychologisches Problem, oder? Ja,
1: mit Sicherheit. Aber wenn du mal überlegst, wenn das Wasser 7, 8 Grad hat, dann äh, ist es auch außerhalb des Wassers nicht gerade warm. Und dann da Radfahren ist dann natürlich auch äh, schwierig. <lacht> ich sag mal, das ist nicht so das Triathletenwetter. Das auf jeden Fall nicht. Wenn Ich ja, du? 15, da war ich das glaube 2013, wo es in Frankfurt so arschkalt gewesen ist beim Iron Man, ähm, da ist ja dann auch die, ähm, die Frau vom Luther Leder, na, wie heißt sie noch? Ähm, fällt der Vorname gerade nicht ein. Die ist dann auch ausgestiegen, weil sie war einfach Leder. kalt geworden ist. <lacht> genau. <lacht> äh, das ist schon... Ja, gar nicht so einfach bei der Kälte. Ich meine, beim Swimrun, du naja. wirst beim Laufen ja warm, aber wenn du Rad fahren musst, das wird an den Händen und Füßen wird das auf jeden Fall eiskalt.
0: <lacht> ja, das ist schon gut. Ähm, da zeige ich dir mal kurz was, ich muss mal kurz Werbung machen für die United Runners auf Pfalz. Ja. Da hat nämlich ähm, ein, ein guter Freund von mir und auch mit ähm, also er ist Mit-Podcaster von dem Podcast hier, mhm. der Tobi, und der kommt aus der Pfalz. Und äh, der hat mich zu diesem Club gebracht mhm. und der hat, früher hat der Tobi, schöne Grüße an den Tobi, äh, ganz viele Podcasts mit mir gemacht. Mittlerweile macht er seine eigenen Podcasts. <lacht> ja, aber für, aber für, für einen guten Zweck, nämlich für die United Runners. Mhm. Und da wollte ich dir gerade zeigen, aber irgendwie dauert das ein bisschen zu lang. Aber ähm, er hat ähm, kennst du Jonas Deichmann?
1: Ähm, sagt mir jetzt gerade so nichts. Nee. Äh,
0: der macht gerade die ähm, einen Triathlon um die Welt. Ah ja. Und ist gerade in Russland. Ja genau. Und der war, der war vor drei Wochen war der hier im, im YouTube und als Podcast äh, Episode vom Tobi interviewt. Mhm. Letzte Woche war irgendein Kasse Schwimmen extrem Schwimmer aus Russland. Mhm. Und nächste Woche kommt tatsächlich, da siehst es, Nicole und Lothar Leder am 5. Ah, Freitag. cool.
1: <lacht>
0: kannst du dich, kannst dich einfach anmelden, hier live auf YouTube und, ach ja genau, nicht mehr, früher war das über Facebook, nein, ist jetzt auf YouTube.
1: Ja, cool. Da kann ich, ja. ich gerade auch noch sagen, äh, die Nicole und der Lothar, das waren quasi Nachbarn von mir, weil ich habe in Darmstadt-Eberstadt gewohnt und da waren die gar nicht so weit weg von mir daheim. Das waren ein paar Ah. weiter dann. Und die hatte ich dann auch, beziehungsweise in Loder hatte ich ihn wieder beim Darmstädter Lauftreff dann auch gesehen. Der ist da hin und wieder mal mitgelaufen und hat dann.
0: Aber der Loder ist bestimmt kein Eisschwimmer.
1: Das wahrscheinlich nicht, nee. Ja.
0: <lacht> ja, und was sind jetzt deine Ziele? Denn deine Ziele ist Fight Spawn. Genau. Wann es halt wieder stattfindet, ne?
1: Ja, hoffentlich <lacht> nächstes Jahr. Ähm. Da möchte ich auf jeden Fall die Distanzen bis 500 Meter wahrscheinlich mitnehmen. Das wäre so mein Ziel. Ähm, ansonsten habe ich vom Eisschwimmen her keine großartig weiteren Ziele, weil 1000 Meter ist halt nochmal ein Extrem. Das braucht mehr Vorbereitung insgesamt. Ähm, jetzt ist es ja so, ich bin ja auch nicht gerade der Fülligste, ähm, umso weniger Körperfett da ist, umso schwieriger ist das ja noch mal so ein kleines bisschen sich warm zu halten oder die Kälte auszuhalten, muss man ja auch so sagen. Ähm, aber ja, ich sag mal, bis 500 Meter, das wäre so mein Ziel. Und ansonsten halt ähm, 24 Stunden schwimmen noch im September. Das ist dann in... Sa Na,
0: äh, 24 <lacht> Stunden.
1: <lacht> ja, halt... Äh, das ist dann über 24 Stunden. Dann, wenn du halt reingehen möchtest, gehst du rein. Wenn du Pause machen willst, machst du Pause. Und dann werden dann die Bahnen gezählt.
0: was machst du dann da? Also circa, ich sage jetzt einfach mal, das sind ja dann, wenn man so will, also wenn man krass ist, 15 bis 20 mal 3 Kilometer. Krass. Ja, also ich... 20 mal 3 am Schluss 60 Kilometer.
1: So weit gehe ich jetzt noch nicht. Aber einen Marathon will ich auf jeden Fall voll machen. Das wäre so mein Ziel. Und da gibt ja. es noch einen vom Team Warmduscher, äh, wo ich auch mit dabei bin. Äh, der ist jetzt über die Weihnachtsfeiertage, da gab es auch ein 24-Stunden-Schwimmen, nur für ihn, wo er schwimmen durfte. Und da hat er 94,55 Kilometer, glaube ich, insgesamt zurückgelegt.
0: Um, in den 24 Stunden. In den Krass.
1: 24 Stunden, ja. Das ist der deutsche Rekord.
0: Ja, das ist klar. Das ist, also, das ist äh, unglaublich.
1: <lacht> und da ist dann wirklich kaum eine Pause dabei. Also vielleicht mal irgendwie kurz was getrunken oder was Warmes zu sich genommen und dann gleich wieder weiter.
0: Ja, aber was für eine Pace schwimmt er dann? Der schwimmt ja dann, äh, kann ich nicht ausrechnen, 10 äh, <lacht> Kilometer in zweieinhalb Stunden. Irgendwie so, noch, oder?
1: Äh, irgendwie sowas, ja. Also das ja. Ist, schon, ist schon enorm was da manche Leute auf die Reihe bringen. Aber mein Ziel ist ja erstmal der Marathon. Und Swimrun? Sehen wir uns da irgendwo? Ähm, da ist bisher nur Luxemburg festgeplant. Das ist dann der sur to Sure äh, Swimrun. Das ist dann im Ende Juni ist das. Und eventuell noch der Swimrun in Hof. Da bin ich im Moment noch am gucken. Der ist dann am 3. Oktober
0: und nicht 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 Berlin.
1: Uh, also da bin ich Der dann 1000, wahrscheinlich nicht. Um, 1000 Lakes. Um wäre wär eine Möglichkeit? Da war ich ja vor zwei Jahren, war ich schon mit dabei in Ach, Du warst ]berg. dabei schon. Ja, da war ja, Reinberg dabei. Ist, und ich? ist ist eine saugeile Sache, ja, auf jeden Fall. <lacht> schon allein, um die Leute kennenzulernen. Schon allein das, deswegen lohnt sich die ganzen Leute mal zu sehen, mit denen zu quatschen. Alle, die du über Instagram kennst, die dann auch gerade da sind, ähm, ist auf jeden Fall eine super Sache. Also kann ich nur empfehlen. Und auch was die Strecke angeht, echt schön.
0: No? Dann, dann, ja, mh. dann würde ich sagen, dann sehen wir uns da.
1: aber <lacht> Also, wenn wir ein Team machen, klar. <lacht> aber du hast wahrscheinlich schon jemanden, gell? Äh,
0: noch habe ich einen. Der ist leider zu gut und so, äh, zu schnell für mich. Deswegen wird er mich irgendwann verlassen. Ist ja der Tobi, der jetzt hier da den Nicole und Lothar ähm, interviewt. Ah, okay. Aber, aber noch ist er Team Max Mockermann mit mir.
1: <lacht> Sehr gut. Wenn ich jemanden finde, <lacht> dann schaue ich mal. Ansonsten gibt es ja auch noch den Solo-Start, die kürzere Distanz.
0: Ja, ach Moment, stopp. Du brauchst nur jemanden, damit du da startest.
1: Du brauchst jemanden für die lange Distanz, ja.
0: Ja, ja weiß ich. Aber brauchst du jemanden?
1: Äh, also äh, ich persönlich bräuchte jetzt keinen, aber für den Wettkampf okay. ja.
0: <lacht> ja, 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 genau, genau. Nein, genau. Das, das ist deswegen meine Frage. Also wenn du sagst, du äh, würdest da starten, wenn du halt jemanden hast, dann müssen wir da irgendwie was hinkriegen. Ganz einfach.
1: Ja, ich denke, da wird sich schon was finden lassen. Aber ich muss auch gucken, wie es zeitlich passt, weil das 24-Stunden-Schwimmen ist ja auch im September und das dürfte ja, meine ich, auch mit Rheinsberg sein. Ich weiß nicht, ob das eventuell kollidiert und ob ich das mit naja. Urlaub hinkriege. Das ist halt dann immer so ein Ding.
0: Ja, es ist am. Äh am 26. September. Ich weiß es nämlich, weil am 25. mache ich äh, einen... Äh, du läufst nicht, ne?
1: Ich laufe schon auch, aber nicht die langen Distanzen, die du läufst. <lacht>
0: <lacht> da gibt's nämlich, da gibt es nämlich was Schönes, da gibt es einen, einen Brauereienlauf. Stell dir vor, 13 Brauereien äh, liegen <lacht> genau an, an, an einer Strecke von 42,195 Kilometer <lacht> und diese 13 Brauereien du zahlst nur einmal 50 Euro ungefähr 50-60 Euro Stadtgeld ja. und dann äh, darfst du bei jeder Brauerei ein Bierchen probieren <lacht> so gut naja das Problem ist das Problem ist die haben die ähm, die ähm, die Zeit, die du, also die Cut-off-Time, also du darfst insgesamt nur sechs Stunden brauchen.
1: <lacht> ja,
0: ja. ja. Ja, ich meine. Das, das schaffst du äh, natürlich nicht. Also es ist unmöglich, 13 Bier zu trinken und dann noch 42 Kilometer <lacht> zu laufen. Also <lacht> ja, ja. sagen wir sechs Stunden, fünf wäre möglich, aber sechs Stunden. Und die Sache ist, das ist am Samstag ah. und am, am Samstagnachmittag kommt dann der Tobi vorbei, holt mich ab und wir fahren nach Berlin, damit wir am Sonntag um 10 Uhr starten können beim Ötelö in Berlin. <lacht> das wird ein Spaß. Ja, deswegen, wenn es bei dir am Samstag die 24 Stunden ist, dann brauchst du nur einen Freund, der dich dann abholt und am Sonntag kannst du dann mit uns den Ötelö starten.
1: Ja, das 24-Stunden-Schwimmen ist ja am äh, in der 1. September-Wochenende. Sofern ja, dann ist es gehen. ja ganz... Allerdings ist halt Swimrun Hof am 3. Oktober, das wäre direkt die Woche drauf. Da muss ich halt gucken, wie das mit dem Urlaub klappt. Ne? Das ist dann...
0: Ja, gut. <lacht> <lacht> okay. Äh, Nochmal zurück zum, zum Eisschwimmen. Ja. Was haben wir noch an, an, an Tipps jetzt für die, für die Leute, die jetzt da beginnen wollen? Also ich fand den Tipp fand ich faszinierend eigentlich, also eins ganz wichtig, reingehen und versuchen, sich zu beruhigen, genau das wie auch immer das geht, das muss man halt dann testen. Und dieser Haupttipp von dir, wenn du schwimmst, dass du halt versuchst, nicht rumzufuchteln, sondern irgendwie die Kälte kommt von vorne, das zu minimieren, wie auch immer das geht.
1: Ja, zumindest ruhig bleiben, das ist so das A und O. Wenn du lernst, ruhig zu bleiben, dann kannst du auch ruhig atmen. Das, das lernst du einfach mit der Zeit, wenn du immer wieder reingehst. Das wird beim ersten Mal vielleicht nicht gut klappen, beim zweiten, dritten Mal vielleicht auch noch nicht Aber du wirst merken, nach und nach wird das immer besser. Ähm, man sollte nichts überstürzen, man soll sich ruhig Zeit lassen damit. Ja? Man ist schon cool genug, wenn man reingeht, dafür bewundern einen alle, da muss man nicht gleich am Anfang äh, Höchstleistung bringen. Ähm, und überschätzen braucht ja. man sich dann in dem Moment auch nicht. Und,
0: und wie lange muss man jetzt drin bleiben um Eisschwimmer bei 5 Grad zu sein? Eine Minute? Zwei? Drei? Oh, oder was?
1: Du musst, du musst einfach nur schwimmen bei unter 5 Grad. Ne? genau so, okay. Okay.
0: Also reingehen reicht nicht, ne?
1: Dann bist du ja nur ein Eisbader. <lacht>
0: <lacht> ein Eisreingeher, ja, genau. Ja. <lacht> okay, verstehe. Um,
1: ja. Wichtig ja. ist halt eben noch möglichst jemanden dabei zu haben. Dann, was Klamotten angeht, äh, wäre da noch ein Tipp, dass man da einmal etwas Weites, Langärmliches anhat. Also dann für danach zum Anziehen. Äh, muss jetzt nicht extrem weit sein, aber halt auch nicht direkt am Körper anliegen, weil du ja um den Körper herum dann auch nochmal so eine gewisse, äh, die Luft quasi mit aufwärmst und wenn du dann direkt äh, aber Textilien drauf hast, die geben die Temperatur dann ja eher ab, da ist ja nichts großartig, was dann noch die warme Luft am Körper hält, deswegen die weiteren Klamotten und dann über dieses weitere Langarm-Shirt ähm, gibt es dann zum Beispiel diese Dry ropes die kann man sich dann anziehen Da ist noch Fell mit dabei oder was auch geht, ist zum Beispiel der Kälteschutz von der Bundeswehr, falls man irgendwie sowas hat, Jedenfalls etwas, was die Wärme noch mal so ein bisschen innehält, irgendwas Dickes, vielleicht auch eine Downjacke oder irgendwie sowas, aber ähm, ja etwas, um die Wärme dann zu halten, die du dann rundherum aufbaust. Und äh, je nachdem, wie dick das Ganze ist, eventuell noch mal eine Jacke drüber oder ein Pullover, ähm, je nachdem, womit du ausgestattet bist. Die Beine sind dann relativ egal, da kannst du eine ganz normale Hose anziehen, eine Weite. Socken brauchst du nicht unbedingt, wenn du Stiefel hast mit Innenfutter, weil wenn du dann die Socken weglässt, werden die Füße schneller warm, tatsächlich. Und um die Hände aufzuwärmen, sind Handschuhe und ein warmer Tee immer sehr gut. wenn <lacht> du die warme Tasse in der Hand hältst und ja schön einen abzitterst und immer wieder mal ein Schlückchen trinkst, das ist dann eigentlich so das, was gut hilft. Und ja, zur Sicherheit, wie gesagt, äh, würde ich dann auch auf jeden Fall nochmal die Rettungsdecke einfach mit einpacken, einfach nur um sicher zu gehen, dass wenn man nicht warm wird, dass man damit nochmal die Körpermitte abdecken kann, im Großen und Ganzen, dass man sich da nochmal einwickeln kann. Ähm, ja, das sind so, denke ich, die wichtigsten Dinge, die man mit mitbringen sollte. Und wenn man ins Wasser geht, möglichst in Ufernähe oder halt im Flachen. Eine Boje ist ganz gut, damit Leute sehen, dass du auch tatsächlich schwimmen möchtest. Dass <lacht> Schwimmer erkennen. Mhm. Weil Fehlalarm muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Ist ja für jeden ärgerlich, dann letzten Endes, auch wenn es gut ist, auf Nummer sicher zu gehen. Wenn man etwas sieht. Und ähm, ja, das sind so die wichtigsten Sachen eigentlich.
0: Ja, sind, sind echt gut. Sally, hätte, ja. hätte ich gedacht, dass du sagst, äh, nö, du fährst da mit einem guten VW-Bus äh, hin, machst die Standheizung an und danach obst halt nackig rein.
1: Das geht im <lacht> Prinzip auch. Ähm, wichtig ist nur in jedem Fall, wenn man im kalten Wasser gewesen ist, am Eisschwimmen jetzt auch ohne Neo, nur in Badehose, dann sollte man danach jetzt nicht unbedingt äh, sportlich aktiv werden und irgendwie humble machen oder anfangen zu laufen. Da gibt es zwar auch so Verrückte wie Ross edgeley der dann danach nochmal laufen geht. Ne?
0: Ähm, ja, du weißt, was Swimrun ist.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist aber wieder was anderes, weil du den Neo anhast. Du kühlst der ja nicht so extrem aus. Aber beim Eisschwimmen, wenn du wirklich nur die Badehose anhast, um, und du kalt wirst, wie schon gesagt, du hast die ganze, das warme Blut hast du in der Körpermitte. Und sobald du dann außerhalb anfängst, großartig sportlich aktiv zu werden, holst du die gesamte Kälte aus den Extremitäten schneller in die Körpermitte rein. Und dadurch ist die Gefahr halt sehr hoch, dass du schnell unterkühlst. Um, das wäre dann nochmal so ein Punkt, wo es dann nochmal gefährlich werden könnte. Nachfängst okay, aber da, damit
0: hast du sehr gut erklärt, warum mein mein äh, Oktober-Swimrun auch ziemlich hart war. Ich habe dir gesagt, das Wasser war warm, vergleichsweise. Ja. Weil danach das, ähm, das, das Laufen. Also ich war jedes Mal wieder froh, weil ich ins Wasser rein durfte. Und das 12 ja. Grad war weil ja. Also das, das, das Laufen war katastrophal. Ich glaube, da also hat es auch, wirklich auch weniger als 10 Grad gehabt, der ja, Außentemperatur. Nur ich weiß noch, äh, 10 Grad oder 12 Grad war das Wasser. Und da außen ja. waren es wahrscheinlich nur fünf. oder wirklich. Da war es auch noch so, das weiß ich noch, dass das Wasser so schön gedampft hat.
1: Ja, das ist, das ist super. <lacht>
0: <lacht> so ist ist
1: echt klasse. Ja, aber das, das kann schon durchaus sein, dass du genau den Effekt auch gespürt hast. Und wenn du den Neo an dann ist das ja an sich auch wirklich kein Problem. Klar ist sie dann auch kalt aber du kühlst nicht so extrem nee, aus, wie waren, wenn man die,
0: die Hände und die Füße gingen, weil ich hatte wirklich gute Neoprensocken, aber die Hände waren pervers kalt. Ja. ja. Okay, also spannend. Lust auf mehr. Ich nehme an, dass du jetzt äh, rausgehst und nochmal ins Wasser hupst.
1: Ist gerade ein bisschen dunkel dafür. <lacht> <lacht> aber morgen in jedem Fall wieder nach der Arbeit, ja.
0: Echt? Geil. Cool. Also
1: Sonnenuntergang.
0: Ich, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, also gespannt, wie sich der Sport noch entwickelt, weil äh, das ist schon... Aber auf der anderen Seite, er, er kann auch nicht viel wachsen, weil es machen... Also schwimmen tut wenige. Ja. Ne? Und dann im Winter schwimmen tut wenige und dann auch noch Eisschwimmen.
1: Also ich sage mal, auf, jetzt...
0: Instagram, auf Instagram gibt es momentan extrem viele Fotos, vielleicht bin ja. auch ich derjenige, der das sweet, aber ähm, wo halt die Leute, die gehen ja nicht einschwimmen die machen sich in Schweden oder sowas, hast du auch gesehen, ein Loch ja. im, im See und gehen rein, aber so wie du es gesagt hast, bleiben ganz relaxed. Also es sind nicht Profis, genau. aber die können das.
1: Ja, das ja, ist auch ein Trend, der schon zunimmt und jetzt auch gerade dieses Jahr, ähm, dadurch, dass die Schwimmbäder halt zu sind, sind halt vermehrt Leute auch wirklich in den See gegangen, um zu schwimmen. Teilweise mit Neo, dann teilweise auch nur zum Eisbaden oder auch tatsächlich zum richtigen Eisschwimmen. Ähm, aber gerade auch durch Personen wie zum Beispiel Wim Hof, den ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ähm, wurde das Ganze auch noch mal populärer. Der das Eisbaden auch noch mal so irgendwie als äh, Kurs anbietet mit seiner Atemtechnik. Wobei ich jetzt sagen muss, ähm, wem der Kurs ein etwas wert ist. Wer das machen möchte, kann das gerne tun, aber man kann sowas auch ohne machen. Ähm, sicher ist eine Anleitung vielleicht ganz gut, aber
0: ja, also, muss man komm, für sich
1: so ein bisschen schauen.
0: Moment, man, jetzt müssen wir am Schluss noch wirklich nochmal die zwei Fragen klären. Also, ja. Du sagst also wirklich, das eine ist Eis schwimmen und das eine, äh, andere ist Eisbaden. Ja. Okay. Oder Eis ist das, was man auf Instagram die ganze Zeit sieht.
1: Ähm, ja, also es gibt auch ein paar Eisschwimmer, wie zum Beispiel noch der Fenwick Ridley. Um, das ist ja auch so ein Urtyp, ja, der Brite, mit riesigem Bart und äh, hat auch ein bisschen was auf den Rippen.
0: Der ist aus Schottland. Äh, Schottland weiß ich jetzt gar nicht, ob das Ich habe doch irgendwann so ein, etwas dickeren, mit riesigem Bart und der ist 40 Kilometer irgendwie plus aufwärts. Das hast du mir doch gesagt. Ja, genau, genau, genau. Plus ja. aufwärts in Schottland. Uh, irgendeinen, oder in England, irgendeinen See hochgeschwommen. Ich habe Genau. Meine
1: und, <lacht> <lacht> und der macht das Eisschwimmen zum Beispiel auch. Der ist dann mit seiner Axt unterwegs und haut sich da seine Bahn frei und da schwimmt er dann regelmäßig. <lacht> also es gibt schon interessante Typen, muss man schon sagen.
0: <lacht> okay, und wie war das mit dem, ähm, mit der Atemtechnik?
1: Ähm, ja, von Wimhoff gibt es so eine spezielle Atemtechnik, äh, wie du so ein bisschen zur Ruhe kommst. Ähm, da muss man dazu sagen, es geht aber schon so ein kleines bisschen in die Hyperventilation rein. Das ist etwas, was man keinesfalls vor dem Schwimmen machen sollte, muss ich jetzt auch nochmal so sagen. Ähm, auch keinesfalls im Wasser, weil es passieren kann, dass du halt dadurch auch bewusstlos werden könntest rein theoretisch, am besten nur im Liegen im Bett zum Beispiel oder auf dem Boden. Ähm, aber das ist dann etwas, wo du, sagt er, äh, nochmal extrem zur Ruhe kommst und auch nochmal Energie bündeln kannst und nochmal mehr Energie leisten kannst, dadurch, dass äh, auch äh, der Sauerstoffgehalt und der Kohlenstoffdioxidgehalt im Blut nicht mehr so ganz äh, äh, geregelt ist, wie, wie man es gewöhnt ist. Beziehungsweise du mit weniger Sauerstoff auskommst und länger die Luft anhalten kannst als gewöhnlich.
0: Aber ich, ich verstehe es noch nicht ganz, weil ähm, ich hätte gedacht, du musst runterkommen und musst versuchen, halt am Schluss nur noch 20 Mal in der Minute zu atmen, atmen und nicht 100 Mal. Also nicht ja es ist,
1: es ist aber schon eine Art Hyperventilation. Also es ist noch nicht das ganz Krasse, klar. Du fängst nicht irgendwann an zu krampfen, das sollte nicht passieren, dann warst du viel zu schnell. Ähm, aber es ist trotzdem eine Hyperventilation, weil du äh, das Verhältnis zwischen Kohlen, also zwischen, ich weiß jetzt nicht, ob es Kohlenstoffdioxid ist, aber. Auch genau, dass, dass du das Verhältnis halt so beeinflusst, dass dein Körper meint, äh, dass du nicht großartig atmen musst, dass du länger die Luft anhalten kannst. Und das ist so äh, das, was man halt möglichst im Wasser vermeiden sollte. Also wenn okay. man sowas ausprobiert, dann kann man sowas daheim machen, aber nicht, bevor man schwimmen geht und nicht, wenn man im Wasser ist.
0: Dann ist dein um, Tipp, ganz klar, ähm, einfach ruhig bleiben und damit genau. auch ruhiger atmen.
1: Weil das wird meistens auch zusammen mit beworben, dass im kalten Wasser schwimmen oder baden und eben diese Atemtechnik. Ähm, aber da muss ich sagen, da muss man echt vorsichtig sein, das kann man irgendwie in einem Abstand von einer halben Stunde, Stunde machen, dann okay, aber nicht direkt im Anschluss. Also wenn jemand das ausprobieren möchte, dann äh, sollte man da ein bisschen schauen. Okay.
0: <lacht> also dann würde ich sagen, war das ein toller Tipp nochmal. Und mega coole Unterhaltung. Respekt. So kurzfristig, wann haben wir uns gefragt? Erst vor zwei Tagen habe ich dich gefragt, hey, hast Lust? <lacht> <lacht> ja. Ja, also auch
1: eine interessante Erfahrung. Jetzt ist das erste Mal, dass ich
0: in einem Podcaster dabei war. Ja, und geil, geil, geil. Ähm, genau. Ähm, ich hätte gesagt, ich stoße jetzt nochmal an mit dir und trinke auf dein Wohl, auf die Eisschwimmer. Ja. Hallo. <lacht> so, und, und dann ein bisschen was Genau, Prost, äh. Prost. Und dann, ja, mhm. Und dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Ja, gut, Den wünsche ich auch. War wirklich kurzweilig einer der wenigen Sp ähm, äh, äh, Podcasts mal ohne Sport. Aber muss auch, <lacht> muss auch mal sein. Ich meine, stell dir, ja. mal, stell dir mal vor, ich hätte dich beim Eisschwimmen jetzt hier mit einem Podcast interviewt.
1: <lacht> beim Eisschwimmen ist schwierig. Aber beim Eisbaden wäre es theoretisch gegangen. Beziehungsweise beim Kaltduschen.
0: Ja, oder bei mir? <lacht> Bei mir, bei mir steht jetzt eine Stunde 18 auf der Podcast-Uhr.
1: Ja, das kommt hin, ja. ja hast, genau.
0: du, hast du schon mal eine Stunde 18 kalt gebadet, äh, Eis gebadet? Nee. <lacht>
1: Habe ich auch nicht vor. <lacht> ich glaube, dann komme ich als Eiswürfel raus.
0: Okay, jetzt schauen wir mal. Ähm, Jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Frau noch wach ist. <lacht> okay, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ähm, muss ich noch mal ganz, am Schluss muss ich noch mal ganz kurz, ich hoffe, das kriege ich kurzfristig hin. Wo bist du in ja. Buxtehude? Nee, Westerstede. Westerstede. Genau. Vielleicht kenne ich das ja irgendwoher. Das ist in der Nähe von Oldenburg. Ja, Oldenburg, Dann hätte ich dir gleich sagen können. Die nennen das äh, Braunkohl. <lacht> die Stadt Westerstede. Ja, das ist ja tatsächlich ja cool.
1: Übrigens gibt es in Oldenburg auch einen Swimrun. Da habe ich damals mit angefangen. Da hatte ich meinen ersten. Da wurde ich infiziert. Ich,
0: ich liebe es, wie die Leute da oben reden. <lacht>
1: <lacht> ja, ich ich weiß nicht, die haben so eine Melodie mit drin, Nein. aber das hessische finde ich schon schöner. Ja, <lacht> Auch.
0: Weißt du nicht, ich, ich, wir haben einen Freund da oben gehabt und der kam aus Oldenburg und der hat immer gesagt, er trinkt wodka cola koan <lacht> <lacht> ja, ja. Kannst davon schmecken, mir, aber der Name Wodka-Cola-Coin. <lacht> ja. ja, ja, ja. <lacht> ja. Ja, ist schon cool. Das ist vor allem eine geile Swimrun-Area eigentlich. Ne?
1: Ja, es geht. Also es sind auf jeden Fall Seen da. <lacht> aber es wäre schöner, wenn die ein bisschen näher beieinander liegen würden.
0: Das ist so das Ding. Ach so, <lacht> ja, gut. Man muss halt auch laufen, ne?
1: <lacht> ja, aber ob ich jetzt 30 Kilometer zum nächsten See laufen müsste, weiß
0: ich nicht. Okay, naja, das, das, ist wenig, das ist ein wenig weit, ja.
1: Ja, so 20, 30 Jahre.
0: Ja, ja, ja. Okay. Wobei Dann,
1: Oldenburg tatsächlich.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich, also ich habe ja viele Projekte, aber jetzt auch noch Investor steht ein in Swimrun äh, außen äh, auf schaffen <lacht> mal, mal gucken. Das ist eins von den vielen Projekten, sagen wir mal so.
1: Oder ich komme halt mal runter.
0: Ja, muss machen, musst du machen. Ich <lacht> sage, spätestens vielleicht in Berlin sehen wir uns und ich habe ich habe übrigens einen geilen Swimrun auch im Bombachsee vor, aber oh. ja, gut, der muss erstmal wachsen. <lacht> Nicht nächstes Jahr, <lacht> vielleicht nächstes Jahr. Aber äh, machen durch den bestimmt vielleicht dieses Jahr schon mal. Ja, wohl. Wir haben so viele Projekte in dem Jahr. Also, jetzt müssen wir mal zum Schluss kommen. Wichtig ist, der Schluss gehört dir, also du darfst sowohl also für, ja üblicherweise im Thorsten sage ich immer, ihm gehört der letzte Satz und der muss cool sein. Du kannst eine ganze Geschichte erzäh erzählen, wenn du willst.
1: Oh, oh Gott. <lacht> ähm, ja, äh, was sage ich denn jetzt cool? Ja,
0: irgendwas Cooles zum Eisschwimmen.
1: Oh. <lacht> ähm, 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 ähm. Ja, also würde ich sagen. Ja,
0: ich habe nochmal eine Frage. Eine Frage habe ich nochmal. Wie ist es beim nicht nach eisschwimmen Also wir hatten das beim beim Ultralaufen, du hast so die, ein, ein Stadion, kannst du erreichen beim Ultralaufen, dass dein Kopf einfach leer ist. Weil einfach ja. dein, du schaffst es nicht mehr nach einer gewissen Zeit, das, das dauert irre lange, ähm, dass du noch genug Energie hast, um Gedanken zu haben. Und das ist ein tolles mhm. äh, einfach eine tolle Situation. Und die Frage ist, hast du das beim Eisschwimmen auch?
1: Das kannst du auch kriegen, ja. Aber im besten Falle nur, wenn du jemanden mit dabei hast, der auch zur Not ins Wasser geht, um dich rauszuholen, wenn irgendwas ist. Ähm, weil da gehst du dann wirklich schon so ein kleines bisschen mehr in die Grenze. Ähm, das hatte ich jetzt bei meinen 500 Metern gehabt. Das war etwas, was schon über das Wohlfühlgefühl hinausging. Und da war ich im Kopf danach tatsächlich leer. Und das hielt auch noch bis zum nächsten Tag an. Also das geht durchaus länger als jetzt, als man es vom Laufen her kennt. Du merkst, dass du vom Kopf her komplett äh, leer bist, komplett frei. Ähm, was halt auch mit an der Durchblutung liegt. Ähm, ja, also kannst du erreichen, aber wie gesagt, Sicherheitsmaßnahmen. Ne?
0: <lacht> es, ist, es ist
1: nicht ohne, also da muss man echt aufpassen.
0: <lacht> aber es macht züchtig, ne?
1: Ja, es gibt Tage, da habe ich jetzt auch nicht so viel Lust. Ich mache es dann trotzdem und es hat sich dann gut angefühlt. Aber es ist wie beim Triathlon und wie bei jedem anderen Sport auch. Klar, man hat dann irgendwann natürlich auch die Lust, man will's machen und äh, es ist irgendwo ein gutes Gefühl. Es ist, es ist interessant. Das hat man sonst so nirgends. Gerade das Nachfrieren danach, das ist etwas, das, das kennst du sonst eigentlich gar nicht. Das hast du sonst nirgends wo. Wow. <lacht> und ja. was, was man noch dazu sagen kann, äh, eigentlich auch noch relativ essentiell, äh, die Briten forschen im Moment was forschen genau nach, was im Körper alles passiert beim Eisbaden und Eisschwimmen, weil einige auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie zum Beispiel mit Depressionen dann ein kleines bisschen besser klarkommen, dass sie ihren Alltag ein bisschen besser auf die Reihe bekommen, weil sie dann in der Lage sind, ihre Sorgen so ein kleines bisschen abzuwerfen oder den Kopf wieder freizukriegen. Man hat auch herausgefunden, dass es dann zum Beispiel auch bei so Themen wie Alzheimer helfen könnte, dass man ein bisschen eindämmen kann. Und da darf man jetzt noch so gespannt sein, was da jetzt alles genau rauskommt in den nächsten Jahren. Kann man auch gerne mal googeln, Ice Swimming und BBC, und dann findet man da schon so ein paar Berichte. Also, es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, ähm, mit dem man sich durchaus mal auseinandersetzen kann. Es bringt einige Vorteile.
0: Wow. wow. Okay. Also, das, das ist jetzt mal richtig cool. Also, das muss ich wirklich nochmal googeln. Also, das hätte ich nicht gedacht, dass du <lacht> sowas am Schluss noch auspackst. Jetzt brauchen wir noch ein, einiges. Jetzt bin ich mal gespannt, ob, ob wir das noch hinkriegen. Äh, wir brauchen noch einen coolen Titel für unseren Podcast. Okay. Also ich, ich, ich also und <lacht> BBC und keine Ahnung, ist, doch, ist schon mal cool. Ja, also neueste Forschung haben ergeben. Eis, Schwimmen <lacht> BBC macht was? Ähm. Macht gesund. Neueste Forschung haben erge ergeben: Eisschwimmen macht gesund und glücklich. Und was ja, noch? Ja, also macht
1: ja hält gesund, würde ich eher sagen. <lacht> macht gesund ist, macht gesund
0: ist, hält ich, gesund.
1: Ja, also ist natürlich recht individuell. Kannst ne? kannst du so nicht genau sagen. Aber stärkt das Immunsystem.
0: <lacht> <lacht> okay, also mein lieber Florian, cooler <lacht> Name, Florian. <lacht> wir, wir, wir sehen uns ja, dann hoffentlich gut. bald mal live. Und äh, ja, da also habe ich die Ehre und großen Respekt. Und dann bin ich gespannt, was ich da morgen bei <lacht> Straber mal wieder sehe. Alles klar.
1: Dann auch dir vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich mal so ein bisschen auspacken konnte zum Thema. Und ja, hat mich gefreut.
0: Ja, dann <lacht> großes Check. <lacht> <lacht> also.